0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Sales O Assunto, o assunto é Cinema, é cinema.
1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente porque a partir de agora... Começa mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora do audiovisual aqui na Rede E 104,7 FM, também pelo portal da Rede E na internet e por aplicativos de rádio para o seu smartphone. Eu sou o Clayton Salles e fico com você a partir de agora neste programa de hoje que analisa os filmes Dungeons Dragons, Honra entre Rebeldes e O Assassino Perfeito. No quadro Revisitando Clássicos, eu vou falar sobre um clássico nacional, hein? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro de Glauber Rocha. O programa também homenageia Sam Mendes e M. Night Shyamalan, dois grandes cineastas. E destaca a estreia de um filme estrelado por um jovem ator chamado Tom Cruise. Que filme será esse, hein? Vamos saber agora. Um jovem ator que ganhava, inclusive, seu primeiro papel principal em um longa-metragem. Foi no filme Negócio Arriscado, lançado em 5 de agosto de 1983 nos cinemas americanos. Ele conta a história de Joel, um adolescente que aproveita a viagem dos pais para fazer uma festinha na sua casa. Só que a festinha passou dos limites financeiros, então ele monta literalmente um negócio arriscado para arrumar uma grana e cobrir o prejuízo. Realizado com 6 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 63 milhões em bilheterias. Dirigido por Paul Brickman, Negócio Arriscado foi muito bem recebido pela crítica na época, além de ter, claro, projetado de vez a carreira de Tom Cruise como um dos principais galãs dos anos 80. O elenco ainda tem Rebecca The Morning e Joe Pantoliano. A trilha sonora é da banda alemã Tangerine Dream, mas tem várias canções de rock e pop e são algumas delas. Nós vamos ouvir agora, nós vamos ouvir a banda Journey e a música After The Fall, depois Muddy Waters com Manish Boy e finalizando com Jeff Beck e a música The Pump. Canções que fazem parte da trilha sonora do filme Negócio Arriscado de Paul Brickman, estrelado pelo Tom Cruise, que estreou em 5 de agosto de 1983. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você. We're gonna make
2: We're gonna make it
0: Assunto é cinema. Oh
2: yeah.
3: Oh
4: yeah.
3: Everything, everything, everything gonna be all right this morning. the one C'est Can't resist I think I'll go down To old Cassie's too I'm gonna bring back my second cousin That's little Johnny Cockroo All you little girls sitting out that line I can make love to you woman and five minutes time Ain't that a man
0: Assunto é cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe para você canções que fazem parte da trilha sonora do filme Negócio Arriscado, de Paul Brickman, ouvimos as canções The Pump com Jeff Beck, Manish Boy com Muddy Waters e After the Fall com Journey, esse filme Negócio Arriscado que estreou em 5 de agosto de 1983. Primeiro intervalo do Assunto é Cinema de hoje, logo depois, já tem resenha, Daniel Roquembar vai falar sobre o filme Dungeons Dragons, honra entre rebeldes. Não sai daí que eu já volto depois do intervalo com mais o Assunto é Cinema pra você.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O Assunto Assunto é Cinema. Olá, eu
1: sou Clayton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados, às 5 horas da tarde, na rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. Agora é hora de resenha sonora. Daniel Roquemba chega no programa para falar sobre o filme Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes. Salve, Daniel. O
5: que, que você achou desse filme, hein?
4: Resenha Sonora
5: Salve, Cleiton. Hoje eu resgato um filme lançado no começo da temporada e que remete a um dos meus passatempos favoritos, jogar RPG com os amigos. O assunto é cinema, analisa a aventura Dungeons Dragons, Honra entre Rebeldes, filme disponível para locação nas plataformas digitais e que em breve estrena para Mount Plus. O longa adapta o jogo de mesa criado na década de 70, que até hoje engaja milhões de entusiastas pelo mundo. Na trama, o grupo de ladrões se reúne em uma jornada épica para resgatar um artefato e um tesouro sem saber os perigos que os esperam. Role Playing Game, ou RPG, é um jogo onde os participantes interpretam papéis dentro de uma aventura proposta por um mestre que segue rigorosamente um livro de regras que define o mundo ficcional em que a história acontece. O narrador assume o papel de organizar as regras e as ações dos jogadores e seus personagens. Tudo é decidido por dados dos mais variados tipos e cabe ao grupo interpretar os resultados junto ao mestre para que a aventura avance. O filme de Dungeons and Dragons é contado como se fosse uma aventura de RPG, onde os diretores e roteiristas John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein assumem o papel de mestres da partida. A trama tem um bardo, uma bárbara, uma druida, um mago, um trapaceiro e até um paladino entre os jogadores. A impressão que fica é que o roteiro foi decidido pelos mestres, que jogavam os dados para decidir o que cada personagem faria, e isso funciona excepcionalmente bem na adaptação da franquia para as telas. Tudo que as adaptações anteriores falharam em entregar por se levar a sério demais, aqui funciona com naturalidade. O carismático Chris Pine lidera o grupo de desajustados com o bardo Edgin Darvis, cujo passado trágico pode ou não ser de toda uma invenção dele. Michelle Rodrigues se destaca ao quebrar o estereótipo do bárbaro másculo e poderoso com sua guerreira Olga. O jovem Justice Smith convence de forma competente como o mago inseguro Simon Omar. Sofia Lyles interpreta a druida Doric e completa o bando. Para o espectador que desconhece os RPGs, os atores entregam um grupo divertido e interessante em suas peculiaridades. Para o jogador habitual, as características dos personagens funcionam exatamente como se montam as fichas em uma partida. A Jornada dos Aventureiros não estaria completa sem os antagonistas e outros personagens que preenchem esse mundo. Aqui o destaque fica com Hugh Grant e seu charmoso trapaceiro Forge. A bruxa vermelha Sofina é interpretada sem muitas nuances por Daisy Head. René Jean Page interpreta o paladino Shank. Paladinos e clérigos costumam ser os personagens mais monótonos nas jogatinas, e isso é contornado por Page com humor e sagacidade. No elenco, ainda se destaca a infame ponta de Bradley Cooper como o pequeno Marlamin. Entender o mundo ficcional e suas regras é essencial para o sucesso de uma aventura em D&D, e isso é algo que John Francis Daly e Jonathan M. Goldstein deixam claro ao apresentar toda a gama de personagens e reinos que habitam o mundo da franquia. O fã vai perceber as referências a Baldur's Gate e Neverwinter, bem como as tantas raças que transitam por ali, de elfos a lagartos, tem de tudo. O longa tem até mesmo espaço para uma ponta dos personagens do desenho animado oitentista Caverna do Dragão. Nenhuma referência forçada e tudo funciona como um grande aceno aos fãs, sem que se prejudique o desenvolvimento da trama para o público geral. Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes, não é um filme excepcional e tampouco pretende reinventar o cinema de aventura e fantasia. Os efeitos visuais bem finalizados, os designs e a trilha épica de Lorne Balfe Tudo ali funciona para contar uma aventura honesta dentro do universo do RPG da Hasbro. O mérito da dupla John Francis Daly e Jonathan M. Goldstein está em perceber a essência do jogo que estão adaptando para as telas. Pouco importa quem é quem, como o mal foi vencido ou as consequências das ações dos heróis. O que interessa é entreter o público com uma aventura leve, divertida e descompromissada para todos, jogadores ou não. É exatamente assim que funciona uma boa partida de RPG com os amigos. Com isso... Minha nota para a nova versão de Dungeons Dragons, para as telas, é 8. Fica agora com o tema principal do filme, composto por Lorne Balfe, e as canções Wings of Time, do Tame Impala, e Love do Led Zeppelin.
0: Assunto é cinema. Vamos Assunto é cinema.
1: Tá aí, o Assunto é Cinema trouxe para você Daniel Hockenbach com mais uma resenha sonora. Desta vez ele falou sobre Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, de John Francis Daly e Jonathan Goldstein, lançado agora em 2023. E nós ouvimos canções que fazem parte da trilha sonora do filme. Ouvimos Waterlot Love com Led Zeppelin, Wings of Time com Tame Pala e temas originais do filme, do Lorne Balfe. Valeu, Daniel. Muito grato por mais uma resenha bem legal. Até a próxima. Vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente homenageia um grande cineasta britânico. Vamos homenagear Sam Mendes. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto
0: é Cinema. Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o assunto, assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem, sabe para onde? para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM e agora vamos homenagear um dos grandes cineastas britânicos, Sam Mendes. O aprendizado no teatro desenvolve um olhar que valoriza o trabalho de elenco e detalhes técnicos cênicos de cada tomada. Essa influência do teatro se faz notar com muita nitidez nas produções dirigidas por Sam Mendes. Ele nasceu na Inglaterra em 1º de agosto de 1965. Sua trajetória no teatro inclui espetáculos clássicos dirigidos por ele, bastante elogiados pela exigente crítica britânica. Formado em língua inglesa pela Universidade de Cambridge, Sam Mendes considerou a ideia de partir para o cinema no final dos anos 90, após obter sucesso com peças para Broadway, e isso ele morando já nos Estados Unidos. Foram vários filmes sob a sua direção, entre eles o premiado longa-metragem de estreia Beleza Americana e o também premiado Foi Apenas Um Sonho, 007 Operação Skyfall, em 1917. Então vamos ouvir temas, trilhas de filmes dirigidos pelo Sam Mendes. Vamos ouvir dois temas de todos. Thomas Newton Howard, um para Beleza Americana, que é um filme de 99, o tema se chama Dead Already, e o outro tema é de Foi Apenas Um Sonho, que é um filme de 2008. Aí nós vamos ouvir a linda canção Skyfall, na voz da Adele, trilha de 007 Operação Skyfall, de 2012, e fechando com Englender, tema de Thomas Newman, para o filme 1917, lançado em 2019 todos os temas de filmes dirigidos pelo nosso homenageado neste momento do programa, o cineasta inglês Sam Mendes, nascido em 1 de agosto de 1965. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: cinema. assunto é cinema You're they- cinema.
1: Tá aí, o Assunto é Cinema trouxe pra você temas e canções de filmes dirigidos pelo cineasta britânico Sam Mendes. Ouvimos temas de 1917, de 007 Operação Skyfall, de Foi Apenas Um Sonho e de Beleza Americana. Sam Mendes, que nasceu em 1º de agosto de 1965. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco tem mais resenha sonora. Vou falar sobre o filme O Assassino Perfeito. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela rede E FM 104,7. Programa O
1: Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na rede E 104,7 FM. A rádio para todo mundo
0: ouvir. Está de volta pela Rede E FM 104,7 O Assunto é Cinema
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM e agora é hora de mais crítica vamos falar sobre o filme O Assassino Perfeito
4: Resenha Sonora
1: Pois é, está disponível na Amazon Prime Video, o filme O Assassino Perfeito. Ele conta a história de Barracuda, um pistoleiro da máfia que se comove com Billy, uma adolescente em situação de rua. Ele a acolhe em um hotel, mas a garota acaba sequestrada por uma quadrilha de prostituição digital. Então, Barracuda, ou apenas Kuda, vai atrás da menina com a ajuda de Stray, um jovem boxeador de rua, e descobre que a organização criminosa é ligada à sua própria chefe no crime. Diante de isso, claro, ele tem que tomar uma decisão drástica. Vamos lá, dirigido por Richard Hughes, o longa metragem de ação e drama, em princípio pretende ser uma espécie de obra de redenção, afinal, o Kilda tem uma filha adolescente com quem tem uma relação distante, por causa do seu entre aspas, trabalho. Logo, ele parece enxergar em Billy uma forma de compensar o afastamento da filha, tornando o roteiro uma espécie de saga moral comum e pobre. Porém, nem isso, na minha opinião, o péssimo roteiro do filme consegue desenvolver direito, pois o texto é sofrível e os diálogos são dignos de um pastelão novelesco. Para piorar, a ação, os tiroteios e as lutas demoram quase metade do filme para acontecer e quando chegam, são extremamente murchas. E isso é resultado de uma direção errática, somada a uma montagem cheia de problemas de continuidade, transições falhas entre cenas e um excesso irritante de câmeras lentas. Eu não sei porque que tem cineasta com fetiche por câmera lenta, é uma coisa impressionante para mim. Enfim, nem mesmo a presença de Antônio Bandeiras salva a obra. Na verdade, a sua atuação é nada mais que mesmo que ele seja o protagonista da trama, é mais presença de um nome de alto quilate do cinema do que performance propriamente dita que acrescente algo à produção. Talvez forçando muito a barra, um dos raros aspectos que se salvam é a fotografia bem elaborada, especialmente nas constantes cenas noturnas. Fora isso, O Assassino Perfeito para mim é um filme ruim, uma história clichê estruturada sobre um roteiro medonho e trabalhada numa obra tosca, mesmo para uma proposta que mescla redenção e violência. Ele até que levanta uma pauta interessante, sabe? A prostituição digital, onde mulheres e meninas são obrigadas a realizarem fantasias de tarados atrás de computadores. Mas a desperdiça, lamentavelmente, com uma produção pavorosa. Por isso, para mim, esse filme O Assassino Perfeito merece a nota 2. E olhe lá, fui bonzinho, eu acho. Vamos ouvir então temas do filme, do George Giampa, Temas do filme O Assassino Perfeito de Richard Hughes, estrelado pelo Antônio Bandeiras, disponível na Amazon Prime Video e analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, trilha sonora do audiovisual, as ondas do rádio.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Tá aí, o Assunto é Cinema. Trouxe pra você temas de Giorgio Diampa para o filme O Assassino Perfeito de Richard Hughes. Disponível na Amazon Prime Video e analisado aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais um intervalo. E no próximo bloco, a gente homenageia o cineasta M. Night Shyamalan. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela rede E. FM 104,7. Programa O Assunto é Cinema. Olá, eu
1: sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para
0: todo mundo ouvir. Está de volta pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa. O assunto é cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. E agora, vamos homenagear mais um grande cineasta. Pois é, o cineasta indo-americano M. Night Shyamalan veio ao mundo em 6 de agosto de 1970. Nascido na Índia, sua família se mudou para os Estados Unidos quando ele era ainda uma criança e, mais tarde, o M. Night Chamalance naturalizou estadunidense, norte-americano. Na adolescência, ele fazia pequenos filmes caseiros, o que era um presságio da carreira que seguiria na vida. Ele é considerado um dos diretores e roteiristas mais inventivos de Hollywood, onde se especializou no suspense psicológico. Uma de suas obras é o filme O Sexto Sentido, pelo qual concorreu ao Oscar de Melhor Roteiro Original. No ano seguinte, em 2000, ele lançou Corpo Fechado, o primeiro de uma trilogia de sucesso no cinema, que ainda tem fragmentado filme de 2016 e Vidro, de 2019. Em 2021, o cineasta lançou Terror Tempo, seu mais recente trabalho. Então, vamos ouvir temas e canções de filmes dirigidos pelo Amy Night Shyamalan. Vamos ouvir Malcolm Is Dead, tema de James Newton Howard, para o filme O Sexto Sentido, filme de 99. Depois Stand Tall com War Child, Trilha de A Visita, um outro filme dele, lançado em 2015. Depois Brick Factory com Wes Dylan Thordson, tema de Vidro de 2019. E fechando com Message, tema de Trevor Garrix para o filme Tempo, lançado em 2021. Tudo isso temas e canções de filmes dirigidos pelo M. Night Shyamalan, nosso homenageado nesse momento do programa, ele que nasceu em 6 de agosto de 1970. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema.
4: And if your hands ain't in the air.
0: é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí, o assunto é cinema. Trouxe para você a nossa homenagem ao cineasta indo-americano M. Night Shyamalan. Ele tem as duas nacionalidades. Ele é americano, porque se naturalizou americano, mas também tem a cidadania indiana. Ele nasceu na Índia, né? Nós ouvimos temas de filmes dirigidos por ele: Tempo. Vidro, A Visita e o Sexto Sentido, ele que nasceu em 6 de agosto de 1970 Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco eu vou fechar o programa com Revisitando Clássicos e nós vamos revisitar um clássico brasileiro, um clássico do cinema nacional O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro de Glauber Rocha Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela Rede E FM 104,7 Programa O assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de blues e jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. E agora, para fechar o programa, que tal a gente revisitar um clássico? E que tal a gente revisitar um clássico do cinema brasileiro? Só se for agora.
0: Revisitando clássicos. Procurou pelo sertão
1: Pois é, vamos revisitar o clássico nacional O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Lançado em 1969, ele narra a saga de Antônio das Mortes, matador de cangaceiro contratado pelo delegado Matos para eliminar Coirana, um novo líder do cangaço no vilarejo de Jardim das Piranhas, no sertão do Nordeste. Depois de ferir seu alvo numa luta de facões, Antônio das Mortes tenta ajudar Coirana. Aí a partir daí ele começa a questionar sua servidão e constata que os reais inimigos eram os poderosos que o contratavam. Vamos lá, hein? realizado por Glauber Rocha, foi o primeiro longa-metragem em cores do cineasta baiano, um elemento crucial para a farta utilização de simbologias folclóricas e contrastes policromáticos na elaboração estética das suas alegorias. Até porque a obra é um verdadeiro banquete de signos, como diria a música do Zé Ramalho, como, por exemplo, os personagens que representam o poder na vila. Um deles é o coronel Horácio, fazendeiro que teme a reforma agrária, o delegado, defensor da instalação de uma indústria na região, e o professor, uma espécie de voz da razão do lugar. Glauber Rocha construía seus contextos a partir de recortes de rincões esquecidos do Brasil, para revelar o quê? A estrutura social de todo o país. Foi assim, por exemplo, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de 64, inclusive o filme Onde Surgiu o Personagem Antônio das Mortes. O sertão inóspito em Deus e o Diabo simbolizava o silêncio como única dádiva concedida aos oprimidos. Jardim das Piranhas é um desses lugares Glauberianos, mas situado numa colina, numa serra, tornando os movimentos e enquadramentos inclinados e tortuosos indicando que a Ordem estava sob um ruidoso abalo. Somam-se a isso as intensas cenas da multidão de Coirana entoando cânticos populares, com estandartes, danças típicas e estridência. Quase um verdadeiro carnaval, né? <risos> Nessas maravilhosas passagens, digamos, carnavalescas, né? ou quase carnavalescas, mas com certeza ritualísticas e festivas, o mítico se mescla ao material, no mosaico de complexidades que constituem o próprio povo brasileiro. O título do filme carrega uma interessante dicotomia, pois o Dragão da Maldade e o Santo Guerreiro são oponentes, digamos, fluidos. Ora são Antônio das Mortes contra Coirana, ora os mandatários da vila contra Antônio das Mortes, ora o déspota Coronel Horácio contra o cego e negro Antão, que mata o coronel como São Jorge mata o dragão satânico, ou seja, combatentes mudam de lado, mas a essência permanece. O Dragão da Maldade é ícone do opressor Facínora, e o Santo Guerreiro é símbolo do oprimido revoltado. Essa riqueza imagética e textual, que flerta com o cordel e a poesia, aglutinando linguagens do drama, ação e faroeste, é impecavelmente conduzida pela genialidade de Glauber Rocha. A direção é firme, mas aberta o suficiente para permitir experiências ousadas que trafegam entre o cinema mais básico e o enxerto de uma teatralidade mambembe causadora de uma estranha E bem-vinda identificação popular. As atuações seguem inclusive esse padrão alucinante, também carregadas de teatralidade que enfatizam cada fala, verso e canto. Destaque absoluto para mim, para Maurício do Vale, saudoso Maurício do Vale, e seu Antônio das Mortes, elaborado com sutilezas reveladoras em meio à brutalidade do seu personagem. Jacoirana é mais um líder político revolucionário que um bandoleiro do cangaço. Sua arma é o discurso e a mística cangaceira como meios de incitar a rebeldia do povo. É o que transforma Antônio das Mortes em uma espécie de jagunço arrependido, tentando se redimir com a consciência moral que lhe resta, lutando agora com os mais fracos. De certa forma, é uma conversão quase religiosa que ocorre não num rompante, mas no confronto dele com a própria barbárie que marca sua vida. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é uma epopeia de tipos humanos, revestidos de conotações e misticismos diversos do Brasil. Se em Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo, Antônio das Mortes é a parte armada do coronelismo, em Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ele se volta contra essa forma brasileira de dominação ultracapitalista. Elementos imperativos em Glauber, como a fome e a luta pela terra, formam uma base materialista e dialética que pautam o roteiro, tornando o filme uma avassaladora fábula política fé e real se fundem no corpo da cidade-país de Jardim das Piranhas. Então, para mim, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro merece a nota, aquelas notas simbólicas e exóticas que a gente dá, né? eu e Daniel damos, né? Para mim, merece a nota mil, que eu adoro esse filme, para mim, um dos maiores filmes, uma das obras-primas do cinema brasileiro e, com certeza, uma das obras-primas do genial Glauber Rocha. Vamos ouvir um pouquinho da trilha do filme? Vamos ouvir Antônio das Mortes, de Sérgio Ricardo. Essa canção, ele já tinha feito para o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas como o filme é basicamente sobre o Antônio das Mortes, tanto que no exterior, o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro foi vendido, né, ele foi para Cannes, inclusive, dando o prêmio de melhor direção para o Glauber Rocha, foi com o nome de Antônio das Mortes. Internacionalmente, ele é conhecido como Antônio das Mortes. Então, a canção do Sérgio Ricardo, usada em Deus e o Diabo na Terra do Sol, foi usada novamente em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Aí nós vamos ouvir um trecho né, do filme, uma tradição popular de uma canção chamada E Cosme Damião Chegou, cantada pelo elenco do filme ali, naquele fuzuê todo maravilhoso do filme, né? aquele fuzuê carnavalesco, ritualístico, festivo, nordestino, uma coisa maravilhosa, E Cosme Damião Chegou. E fechando com um cordel, uma versão atualizada de um cordel cantado no filme chamado A Chegada de Lampião no Inferno, uma cena que marca, inclusive, a virada de ponta, a virada de mesa, a virada na vida do Antônio das Mortes. né? Tudo isso trilha sonora do filme Dragão da Maldade, contra o Santo Guerreiro de Glauber Rocha lançado em 69 1969, e revisitado aqui no programa O Assunto é Cinema. E assim eu vou encerrando o programa de hoje. Eu sou Cleiton Salles agradeço demais a sua audiência espero que você tenha curtido o programa e te aguardo na nossa próxima edição para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico é aquele abraço de cinema. Tchau, tchau Jura.
6: Matador de cangaceiro Matador, matador, matador de cangaceiro Matador, matador, matador I sí.
0: Assunto é cinema Assunto é cinema.
7: Um cabra de lampião de nome pilão deitado. Certo tempo passado E agora pelo sertão Anda correndo visão Fazendo mal assombrado E foi quem trouxe a notícia Que viu o Lampião chegar Os infernos nesse dia Faltou pouco pra virar Incendiou-se o mercado Morreu tanto cão queimado Que faz gosto em te contar Velho que não trabalhavam mais. Três netos de parafuso e um cão chamado Catraz. Morreu também de goteira e um cão chamado Buteira, cunhado de Satanás. Vamos tratar da chegada quando o lampião bateu. Ainda moço no portão apareceu Quem é você, cavalheiro? Moleque, sou cangaceiro Lampião lhe respondeu Moleque, não sou vigia E não sou seu parceiro Hoje que senhor, não entra Sem deixar quem é primeiro Moleque, abre o portão Saiba que estou, Lampião Assombro do mundo inteiro E disse fique fora que eu entro E eu vou falar com o chefe No gabinete do centro Por certo ele não lhe quer Mas conforme eu lhe disser Eu levo o pinho pra dentro Lampião disse vá logo Quem conversa perde hora Vá depressa e logo eu quero pouca demora Se não me der o ingresso E eu viro tudo aos avesso. Tá com fogo e vou-me embora O vigia foi e disse a satanás no salão Senhoria, e chegou Lampião dizendo que quer entrar E eu vim lhe perguntar se eu lhe dou ingresso ou não Não, senhor Satanás, tá, disse, diga a ele que vá-se embora Só me chega gente ruim e eu ando muito caipora e eu já tô até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui pra fora. Disse o vigia patrão a coisa vai piorar. E eu sei que ele se dana quando não puder entrar. Satanás, isso, isso é nada, reúna e alegrada e leve o que precisar. encostada que se na piscina ou tropa nada e uma voz que é o outro satanás tá foi quem mandou tacar tá fogo negrada Lampião pôde pegar uma caveira de boi E o cabra só fez 18. Houve grande prejuízo no inferno nesse dia. Queimou-se 20 mil contos que Satanás possuía. Queimou-se o livro do ponto. Perderam 600 contos somente em mercadoria. Reclamava luz e fé, crise maior não precisa no ruim de safra e agora mais essa pisa Se não houver bom inverno aqui dentro dos inferno Ninguém compra uma camisa Quem duvida dessa história, pensar que não foi assim Duvidando de meu verso, não acreditando em mim Vá comprar papel moderno, escreva para os inferno, mande sabe de Caim.
0: A Rede E-FM 104,7 apresentou O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Salles O Assunto é Cinema